0: Vida.
1: La señora del nuevito ni loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero. Ni
0: loca. Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Rock.
2: Mombo de Bill, de sopetón, me mandaron al aire. Estamos todavía desinfectando el estudio, viejo. Hay, hay unos protocolos todavía que seguir. Sigue sigue la pandemia. Bueno, bienvenidos a ya uno de los últimos, ya la recta final de Nica Vida en este 2021 en Nacional Rock. Mi nombre es Ivana Sherman. Hasta las 9 de la noche aquí nos quedamos. Saludo, por supuesto, a Horacio Prado, que está en los controles. A Lali Rombolá, que el lunes fue el día de les productores. Yo completamente pasada de rosca, como siempre. Eh, no Ni siquiera di cuenta del asunto. Después dije, Lali, Lali vieja, feliz día. Eh, qué trabajo ingrato que tenés Y la verdad que es tan ingrato que encontrar gente que lo hace con algún tipo de pasión Con algún tipo de responsabilidad, con algún tipo de cariño Es algo para apreciar muchísimo y así lo hace Lali Rombolá Así que el aplauso sentimental, el beso, la palmada de la espalda Para ella, hoy es feriado e Infelizmente hay que trabajar igual Eso va a haber que reverlo eh. A nivel sistema va a haber que reverlo El sistema mundial Sistema mediático, no sé, eso va a haber que reverlo, eh, pero es un feriado, bueno, podemos discutir iglesia y Estado, asuntos separados, un reclamo también histórico, eh, pero es el Día de la Virgen, en principio eso es lo que se celebra, no sé si se celebra eh, a la Virgen, no sé bien qué se hace con ella, eh, pero nos pareció que estaban dadas las condiciones para hablar finalmente de eh, trabajo sexual, una de las deudas quizás de, de este año, no habíamos todavía tocado el tema, es un tema difícil, es el debate menos saldado al interior del feminismo, y eh, puede tener que ver con que cada postura tiene argumentos enormemente válidos, atendibles y sobre todo muy poco juzgables desde quienes no ejercemos ese trabajo, ¿no? Y como que estamos muy acostumbrados, eso también es medio un mal de época, como trabajar los feriados, es un mal de época el tema de, del binarismo, ¿no? De, del bien y el mal, de yo estoy de este lado y vos estás de este lado y hay una postura tajante y resuelta sobre eso. Y este es un tema que pone, pone un poco en duda esa... Eh, esa determinación, ¿no? De, de Bueno, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Eh, ni que decir cuando somos personas cis, que no fueron expulsadas de su familia, ni del sistema educativo, ni del sistema de salud, ni del mercado formal de trabajo. Eh, las mujeres trans, que sí fueron expulsadas de todos esos ámbitos o que son sistemáticamente expulsadas, tienen casi como única salida laboral el trabajo sexual. Entonces ya ahí es imposible hablar de, de salidas precisamente de salida laboral o de opción. No hay salida, no hay opción, no hay elección. Es, es una violencia tremenda que se ejerce sobre ese colectivo. De hecho, es muy interesante el proyecto de ley de protección y asistencia para personas en situación de prostitución, así se llama, que se presentó en 2019 y que básicamente propone que eh, la prostitución sea, en efecto, una opción y no un camino. Pero ese es eh, un lado. Del debate Hay otro lado que tiene que ver con la sindicalización, que tiene que ver con el, el reclamo por derechos para les trabajadores sexuales, para que puedan acceder a los mismos derechos que cualquier otro u otra trabajador eh, de, de, de otros ámbitos, de otras áreas, que tampoco es que están, digamos, tirando, no estamos no en un momento de, para los trabajadores de tirar derechos al techo. Pero, mal que mal, uno tiene una inscripción, uno puede, no sé, alquilar una casa, puede eh, pedir un crédito, puede acceder a ciertos beneficios a una obra social, bueno, a una serie de cosas que eh, la mayoría de los trabajadores sexuales no. Así que vamos a charlar en un rato con Nina León, que es trabajadora sexual e integrante de AMAR del gremio... Eh, ...que desde hace casi tres décadas lucha por la organización de las trabajadoras sexuales... ...y también vamos a escuchar a Florencia Guimaraes, es travesti, es integrante de Furia Trava... ...se define sobreviviente del sistema prostituyente, a mí no me gusta mucho la lógica de la docapana... ...como si fuera todo lo mismo y por supuesto que cada uno tiene una postura personal... ...pero como decía antes, en este caso, en este tema puntual el debate no está saldado para nada... Eh, y en todas las, las, las visiones hay argumentos completamente atendibles, así que de eso va hoy Nica Vida, 8 y 6 de la noche. Empezamos con Ninja junto a Rosalba Mena, Perro Vagabundo. Bienvenidos.
1: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Un resumen de las noticias más importantes de la semana Crisis en el aire
0: La palabra de los protagonistas La mirada de los investigadores Y el análisis político de la revista Crisis
1: Crisis, crisis en el aire Sábados de 8 a 10 Con Jimena Tordini y Mario Santucho. El aire El
0: aire está en crisis
1: Por 93.7 Nacional
3: Rock.
1: Hacé la tuya.
0: Pelear. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 93-7. Nacional. nacional Rock. Rock. Los lunes a las 20, Maga, Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos.
1: de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Whatsapp
0: 11 39 39 88 88 Nacional, Nacional Rock
1: A esos viejos vinagres Mica Vida
0: Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21 <risa> <risa> 93.7 Nacional Rock
2: Escuchábamos a Romina Pechín con Legionario. Eh, y bueno, como adelantábamos hace un ratito, estamos, ahí está entrando a Zoom, estamos esperando que, que se conecte. Nina León, ahí está, ahí la veo conectada. Vamos a confiar en que esto se escuche ahora cuando la salude. Eh, Nina, igual si podés hablar, probá a ver si te escucha nuestro, nuestro Horacio. Eh, vamos a hablar con. Hola, hola, hola. La escuchamos, la escuchamos. Vamos a hablar con Nina León, es puta, es poeta, es integrante de Amar, eh, de la Asociación de Meretrices Argentina. Eh, y vamos a conversar con ella sobre este tema de hoy, el trabajo sexual. ¿Cómo estás, Nina? Gracias por este ratito.
4: ¿Cómo va? Muchas gracias ¿Todo a ustedes bien? por el
2: espacio. No, y gracias, por, gracias por el feriado también. Vale doble, <risa> vale doble. Bueno, tengo varias preguntas para, para conversar eh, de, de, de cosas que entiendo que capaz eh, quedan, quedan todavía en debate al interior ¿no? de, del movimiento feminista. Es como un, un tópico el trabajo sexual que no, no está saldado. Yo supongo que cada una para, para sí misma lo tiene saldado ¿no? Pero al interior de, de, del movimiento.
4: Eh, sí y no. Eh, cada una es como que también va... Aparte de la cuestión más colectiva, donde vamos socializando, obviamente, todas las inquietudes, los problemas que nos va generando el hecho de ejercer el trabajo sexual, la realidad es que, bueno, para el adentro tenemos un montón de otros inconvenientes que, que van surgiendo desde desde el maternar siendo trabajadora sexual, hasta lo que implica para nuestras familias, eh, hasta, nada, cuestiones, eh, no sé, que, que, que vamos abordando a medida que las vamos socializando, eh, un poco creo que el, el rol del sindicato también eh, es abarcar eso, aparte de todas las, las problemáticas en sí que tienen que ver con lo habitacional, que tiene que ver con, con el continuar ejerciendo en clandestinidad, eh, con el tener que, bueno, nada, eh, atravesar un montón de situaciones de, de censura, de estigma, de discriminación, de rechazo, eh, solo por, por ejercer con nuestro capital erótico.
2: hay una... Pero bueno, lo
4: importante... Es... Perdón.
2: Sí hay, sí, hay uno de esos estigmas que tiene que ver con asociar eh, la prostitución o el trabajo sexual con la trata de personas, que es una de las primeras cosas que creo que hay que eh, diferenciar. ¿De dónde arraiga esa confusión?
4: Sí, sí, claro, eso es algo que nosotras hacemos mucho hincapié. Para quienes por ahí no conocen la, la tarea inmensa que se hace desde el sindicato, amar. Eh, nació hace 26 años, un poco gracias a trabajadoras sexuales de la calle, de Constitución, que se comenzaron a organizar a partir de, de toda la, la violencia institucional que estaban padeciendo constantemente, como sigue sucediendo hasta el día de hoy, pero bueno, ese, ese empuje y esa organización que, que empezaron a, a conformar ellas, digamos, fue lo que pero que terminó decantando en que, en que bueno, comienza a existir el, el sindicato, eh, que se forme parte también de la central de, de trabajadores eh, y trabajadoras, que eso también es, es eh, algo que obviamente nos fue formando e incorporando en, en cierta forma, eh, cuál era la importancia de... de Reconocernos también como trabajadoras de la economía popular, reconocernos también con, con muchas problemáticas como otros y otras trabajadores y trabajadoras de otros rubros que también eh, quizá habitan la clandestinidad o que no están siendo reconocidos eh, por el Estado. Bueno, el año que, pasado bueno, hubo un pues, gran
2: conflicto, cuando, creo que fue con el IFE, no me acuerdo con qué cobertura del Estado, en la pandemia, que habían, para anotar, se habían habilitado la categoría trabajador sexual y, no sé, en, una, en un rato, en una noche, la sacaron del formulario.
4: Eso fue, sí, cuando, cuando estaba uh -huh. la, la encuesta de la RENATEP. Eh, de ahí de ahí se, se intentó sacar nuestra categoría, lo que terminó sucediendo es que esa decisión terminó perjudicando a un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se estaban eh, sumando a esa a, a esa especie de, de, de cuestionario, encuesta, con sus categorías, y que eso obviamente que permite al, al, al Estado mismo tener eh, una realidad concreta sobre la mesa de cuántos laburantes de determinados rubros hay de la economía popular con todas sus problemáticas bien detalladas y bueno lo que terminó sucediendo es que para no dejarnos afuera porque porque son muchos y muchas de ellas también laburantes que conocen la militancia de amar que saben que nos encontramos todo el tiempo en el territorio que saben también lo que es eh, atravesar la clandestinidad creo que quien la habita solamente entiende un poco eh, de qué se trata toda la, la lucha de, de amar en sí, del sindicato, por qué nos organizamos, qué es lo que hacemos. Eh, y bueno, lo que terminó sucediendo es que no iban a nombrarnos a nosotras, pero tampoco iban a nombrar ninguna otra categoría. Y sí, eh, se terminó poniendo en un ítem como para que cada una directamente aclare que, eh, en qué rubro trabajaba por eso nos dio la posibilidad de que nosotras igual eh, explicitemos que bueno ejercemos el trabajo sexual, y también en qué organización eh, de qué organización formamos parte. Por ende, bueno, en cierta forma nos pareció bastante, eh, bastante voleo en el orto, por así decirlo, que, que nos saquen en una primera instancia, pero nos pareció también eh, que, que ya no pasaba por alto como en otros tiempos, el hecho de que nos borren, que hoy ya es un costo político el que hay que pagar y que hoy ya quedan eh, muy a la vista también quiénes son los grupos o qué personas las que osan o intentan eh, nada que empeoremos en cierta forma nuestra calidad de vida, porque son? en definitiva que el Estado pueda tener información sobre nuestras problemáticas, sobre cuántas somos, sobre cómo laburamos, en qué modalidades y un montón de otros detalles, es lo que posibilita que se empiecen a pensar políticas públicas y es lo que en cierta forma transforma eh, nuestra realidad, pero nada, otras realidades también, porque ahí también eh, se puede entender mucho mejor la diferenciación entre trate y trabajo sexual y se pueden eh, hasta mejorar las políticas públicas que existen hoy por hoy eh, para la trata de personas, entonces que ya no, no es un tema de todas formas que nos compete a nosotras porque para eso hay gente cobrando sueldos y hay gente trabajando para, para ello, pero bueno, sí si nos compete en la parte en que nos terminan tirando por la cabeza leyes o eh, códigos contravencionales o de convivencia que terminan solamente criminalizándonos y no empeorando nuestra, nuestra realidad eh, y no eh, y, y que siguen dilatando el acceso a nuestros derechos laborales.
2: ¿Y ¿Dónde arraiga esa, esa acusación que se ha gritado incluso en encuentros de mujeres y demás, que le han gritado a Georgina Orellano un montón de veces, Fiola y, y demás cuestiones? Eh, ¿Dónde arraiga esa, esa acusación no, de como que la, la, las putas que están ganándose el mango están además organizando, no sé, redes de, de, del mal? ¿De dónde sale no tengo eso?
4: Idea de, no tengo idea de dónde arraiga, tampoco tengo idea. A ver, tampoco es algo que me interese, digamos, invertir tiempo en en pensar desde dónde me parece que lo, lo interesante es eh, quienes siguen aún teniendo tan a mano el poder acercarse al sindicato eh, si no querés hacerlo en la CTA que, que en la oficina de la CTA que funciona en, en piedras, de última, acercarte a la Casa Roja que está llena de trabas de migrantes, eh, llena de putas que están todo el tiempo organizándose, eh, parando la olla con el comedor comunitario, siguiendo con los talleres de alfabetización para que todas puedan realmente empezar a leer eh, algo tan básico como sus actas contravencionales cuando la policía osa darles algún papel, porque es algo que no suele suceder también, o que se vayan a formar a, a, a ese lugar como para saber sus derechos y para saber cómo plantarse cuando aparece eh, la ayuda a, a joderles la, el, el laburo. Digo, un montón de cosas que suceden y que no hace falta que nadie te la venga a contar, que puedes acercarte, porque además, eh, hoy por hoy, hay muchas provincias que también están teniendo este laburo territorial que se tiene acá en Buenos Aires con la Casa Roja. Entonces me parece que eh, seguir hablando de, de, de dónde surge la idea del abolicionismo, de, de que Georgina es proxeneta o de que se, se, no soy, estamos bancadas por el proxenetismo internacional y toda esa pavada de ficción, eh, me parece que seguir... Eh, seguir torciendo el eje cuando nuestro eje y nuestra agenda está muy puesta hoy por hoy en que en todo caso se pregunten qué preferís que sigamos en la clandestinidad o que accedamos a, a, que accedamos a los derechos laborales en esa no hay grises no hay grises y bueno nada nuestras eh, todas nuestras preguntas van a ir siempre por ese lado no tengo idea de dónde se de dónde nace eso tampoco me interesa me interesa que simplemente eh, Nada, no sigan queriendo torcer el eje de la cuestión porque en ese torcer el eje dilatan lo que nosotras necesitamos para realmente mejorar nuestra calidad de vida, tenemos muchas compañeras de tercera edad que, que no, no, no pueden acceder a una jubilación que en plena pandemia si no... Eh, no les ofrecíamos desde el sindicato bolsones que nosotras mismas con una colecta nacional salíamos a hacer las compras al supermercado, a armar los bolsones, a eh, distribuir con las delegadas de cada provincia para que todas puedan acceder a eso, o por lo menos la mayoría, no solo en, en cuestiones de alimentarias, también en cuestiones de higiene, tipo estábamos haciendo un trabajo que le corresponde directamente al Estado y, y en ese sentido es como... Es como en la calle no se habla de la discusión abolicionismo o, o despenalización, en la calle hay hambre y punto, nuestras compañeras quieren eh, no estar pagando tres veces más un alquiler eh, porque solamente ejercen el trabajo sexual, quieren poder acceder a, a los derechos laborales, quieren poder acceder a una jubilación, quieren poder acceder a una obra social y que sus hijas también puedan hacerlo. Nuestra discusión pasa por ahí. Bueno, va. de hecho,
2: una, una pregunta que a mí siempre me, me genera esta cuestión es eh, esa hazaña que hay ¿no? contra el trabajo sexual porque existe, la trata, pero esa, eh, esa hazaña nunca existe contra el trabajo textil o contra el trabajo rural que también se caracterizan enormemente porque, digamos, hay trabajadores que formales o que lo hacen voluntariamente y trabajadores eh, que son eh, que, que forman parte de trata porque el, eh, el trabajo textil el trabajo eh, rural no generan esa, nadie dice no cultiven más el campo porque existe la trata ¿no? y viste que el trabajo sexual sí es medio, eh, que no se ejerza más el trabajo sexual porque existe la trata ¿por qué puntualmente? porque si
4: escarbás, eh, si escarbás a fondo en realidad hay una cuestión muy moralista que, que bueno, que también tiene que ver con qué partes del cuerpo una está dispuesta a, a ponerlas o no eh, en, en marcha a la hora de laburar digamos, y me parece que bueno, que entendemos que venimos de toda una estructura eh, patriarcal que todo el tiempo intenta, aún existiendo un feminismo mucho más popularizado desde hace seis años aproximadamente, eh, sí habiendo todavía una estructura muy patriarcal, eh, incluso en, en mujeres que, o, o, o travestis también que, eh, digo, en las cuestiones del aborto eh, entienden que la clandestinidad no, es, eh, no, no era el camino y sin embargo con el trabajo sexual es como que, bueno, toda la discusión vuelve para atrás. Pero lo que, lo que nosotras pensamos es que en esos casos tiene que ver más con una cuestión recontra moral que pasa porque también los genitales pueden formar parte de... ...del ejercicio de nuestro trabajo... Eh, ...y que con eso es como... No, eh, ...la concha está sacralizada... ...entonces también es como una, una cuestión... Muy, ...muy de la iglesia... Eh, ...muy que sigue ahí arraigada... Eh, ...pero bueno, nosotros también entendemos que, que... si bien no vamos a romantizar nunca... ...nuestro trabajo porque como todo trabajo... ...tiene sus pro y sus contra... ...la realidad es que también... Eh, hacemos muchas tareas que tienen que ver con, eh, no sé, eh, con, con tener a personas con diversidad funcional, con tener a personas que eh, no se amoldan a la estética hegemónica de este sistema y que quedan por fuera de hecho, eh, de, de poder simplemente transitar un, una situación de sé, vínculo de acompañamiento, eh, de contención, de poder pasar un buen rato, eh, no sé, personas gordas, personas negras, eh, digo, hay un, un montón de personas que que quieren acceder a contratar nuestros servicios y, y a mí no me parece que esté mal mientras tengamos en clara las reglas pero bueno, entiendo que todo eso tiene que ver más con una cuestión eh, moral porque de hecho cuando empezás a escarbar a fondo el problema siempre termina siendo la concha digamos eh, y también la recriminación constante que se nos hace sobre todo a, a, a las mujeres porque a los hombres que ejercen tampoco es que se les hace tantos planteos
2: eh, hay, esto corregime si, si le pifio en algo, ¿no? Pero hay como dos proyectos todavía dando vueltas sin aprobarse, uno el de trabajo, proyectos de ley hablo, uno el de trabajo sexual y el otro de atención integral a personas en situación de prostitución, están los dos sin aprobar, ¿no?
4: Sí, nosotras en realidad estamos trabajando en uno que pensamos presentar el año que viene. Ah, el eh, AMAR pero estamos laburándolo, sí. no, no es que hay un proyecto en este momento presentado.
2: ¿Y te, eh, te parece, yo, eh, leí el proyecto del proyecto entonces, y el, y el otro el, el presentado de atención a, a personas en situación de prostitución, ¿te parecen eh, contradictorios uno y el otro? Eh,
4: no lo leí completo al otro, al de situación de prostitución, así que no quiero sí. pecar de hablar de algo que no leí. Sí me parece que eh, una lucha no quita la otra, me parece que todo puede ir aparejado, eso es algo que nosotras lo sostenemos muchísimo también desde Amar, eh, me parece que, que, que está bien que se pueda abarcar las necesidades y las problemáticas de todas las personas en tanto y en cuanto no se nos siga invadiendo, eh, no, no se siga invadiendo a nuestro colectivo, criminalizándonos a partir de las decisiones que se tomen, eh, creyendo que así se erradica o se lucha contra la trata de personas, que fue lo que, lo que sucedió hasta el momento, digamos. Eh, pero nosotras sostenemos que, que es necesario eh, abarcar por parte del Estado todas las necesidades de todas las personas.
2: Sí, a mí, a mí me pareció interesante, o sea, ya lo había leído en su momento y hoy lo, lo releí para, para la entrevista, y, y me acuerdo que en aquel momento yo que tengo una postura más cercana a que justamente puedan los trabajadores sexuales ejercer eh, su trabajo con derechos garantizados eh, dije voy a ver esto, no sé qué y cuando lo vi la verdad que me pareció repiola porque es eh, atender un montón de necesidades eh, de, de orden educativo de salud eh, dar eh, una cobertura económica durante un año extensible a dos para aquellas personas que quieran salir del trabajo sexual eh, y, y Tener otras opciones, ¿no? Pero también está como esa cuestión de, de que la opción no existe en los hechos, ¿no? Sobre todo para, para las personas trans, podría decirse. No, no
4: existe, no existe. Hoy por hoy no. La realidad es que hay algo ahí como medio manotazo de abogado, pero no, 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 no hay una política pública eh, real. Eh, más que mandarlas a hacer crochet o, o darles un taller de que se formen para cocina o cosas básicas que decís como che, pero esto es una gastada más que una política pública. Eh, pero bueno, es un tema que a mí no me compete. Eh, no, yo no, no tengo que ver ahí porque no soy una persona que, que esté trabajando en este momento en esa cuestión o que esté cobrando un sueldo para, para hacerlo. Yo me estoy... Eh, abocando más que nada a las cuestiones que tienen que ver con el trabajo sexual, con los derechos laborales que nos corresponden, con eh, salir de la despenalización, que eso básicamente tiene que ver con derogar los códigos contravencionales que siguen existiendo, que fueron creados en la época de la dictadura, eh, que siguen mandando a nuestras compañeras al muere
2: diariamente. ¿Cuáles siguen... son esas contravenciones de las que se agarra la policía?
4: Y hay varios códigos según cada provincia, pero básicamente... Eh, Nada, hay como eh, en, en, de fondo es más una aportación de, de rostro o el hecho de ser migrante o el hecho de ser traba lo que termina mandando siempre al muere. Eh, el problema de eso es que nuestras compañeras, eh, nada, no pueden ocupar el espacio público con, con total libertad para ir a ganarse el mango porque siempre terminan o siendo coimeadas eh, o, siendo, eh, o, o padeciendo abuso de autoridad o siendo insultadas o siendo violentadas de algún modo. Y la verdad que es, es una paja constante eso. Nosotras todo, todos los días prácticamente tenemos que eh, ver en los distintos grupos eh, quién, a quién le tocó tal día. Eh, o bueno, lo bueno que tiene ahora es que se están organizando tanto nuestras compañeras de los distintos barrios eh, acá en Capital Federal y también en las provincias, que hoy por hoy le pasa algo a una y es como que llega un poco más rápida la información para que quienes estén en el lugar se puedan organizar y acudir a, a ayudarla. Y eso, nada, tiene que ver con los 26 años de la organización, con el resultado del de, 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 de estar para, para las compañeras de las de todas las maneras que se puedan. Eh, y bueno, y va
2: a seguir sucediendo también eso. Bueno, Nina, muchas gracias por este rato y, y por esta charla. Gracias a ustedes por visibilizar y por bancar la lucha también Un beso enorme Es eh, beso. Nina León Es trabajadora sexual, es poeta, integrante De Amar Nacional en Nica Vida en Ni Vida, y lo que decíamos hace un ratito ¿no? no es lo mismo ejercer el trabajo sexual cuando es una elección, entre otros caminos posibles, que eh, cuando es la única opción que es fundamentalmente lo que les pasa a eh, las mujeres trans, a las travestis así que vamos a escuchar ahora a Florencia Guimaraes integrante de Furia Trava que se llama a sí misma sobreviviente que lleva un montón de años de, de militancia también en, en esta cuestión, quizás en otro sentido al que, al que venimos hablando escuchamos a Florencia
5: Mi nombre es Florencia Guimarães García Soy activista travesti Presidenta del Centro de Día Travesti Trans La Casa Leonidiana Integrante de Furia Trava y responsable del programa de acceso a derechos para personas travestis y trans del Centro de la Justicia de la Mujer y LGTBIQ+, del Consejo de la Magistratura. Me considero sobreviviente y combatiente del sistema prostituyente. Me considero sobreviviente porque a la edad que tengo, habiendo superado los 40 años, ya soy una sobreviviente de este sistema, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotras travestis y trans tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Pero me considero una sobreviviente del sistema prostituyente porque estoy viva, ¿no? Porque cada noche de mi vida y cada coche que subía no sabía si bajaba con vida, cada vez que era detenida y llevada a una comisaría donde era violentada, abusada sexualmente, humillada. No sabía tampoco si salía con vida. Entonces, por eso me considero una sobreviviente y hoy una combatiente. Después, para nosotras, en términos generales, las personas travestis y trans, las feminidades travestis y trans, Consideramos que la prostitución no es un trabajo porque entendemos que es una imposición que nos atraviesa la mayoría de nosotras. No es casual que el 90% de nosotras en todo Latinoamérica, inclusive en Norteamérica, porque estos son datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengamos como único medio de subsistencia la prostitución. 9 de cada 10 mujeres trans o travestis no tenemos más opciones que ejercer la prostitución. Tenemos que poner en contexto que en Latinoamérica y en Argentina particularmente, donde nosotras eh, asumimos nuestra identidad de género siendo niñas y adolescentes, muchas veces y mayoritariamente somos expulsadas de todas las instituciones. Primero y principal de la institución familia y después de todas las demás. Siendo esto un trampolín directo a la calle a la prostitución, a caer en manos de señores, adultos, mayores, de todas las clases sociales que abusan de nuestros cuerpos, de nuestras psiquis, por un par de monedas, para que podamos comprarnos un sándwich, para que podamos pagar la pieza que nos alquilan, pagar la coima a la policía para vivir, ¿verdad? Entonces, consideramos que no es un trabajo, porque entendemos, primero y principal, que no hay otras opciones. Verdad, si tuviéramos un abanico de oportunidades de decir quiero ser abogada, enfermera, doctora, diputada o prostituta bueno ahí podríamos hablar de elecciones nos parece necesario y urgente la implementación de políticas públicas como la ley de cupo laboral travesti y trans van a ver que indiana se callan, de manera masiva ¿verdad? no en cuenta gotas las personas travestis y trans vivimos bajo la violencia estructural desde que asumimos nuestra identidad, inclusive antes. Entonces hay que erradicar todas estas múltiples violencias que se ejercen sobre nosotras y eso es una tarea de los gobiernos, de los estados, a través de las políticas públicas, de la implementación ¿No? de una educación sexual integral que sea no binaria, no biologicista, que contenga todas las diversidades e identidades, que tengamos acceso a todos los derechos, que no seamos expulsadas de niña de nuestros hogares, ¿no? eh, porque después tenemos que finalizar lamentablemente hablando de los travesticidos sociales, que son las muertes evitables, o de los travesticidios, crímenes de odio, como el de nuestra compañera Diana Zacayán. Y también hay que decir que la mayoría de los travesticidios, crímenes de odio, se dan en contexto de prostitución y esto no se habla. Necesitamos muchísimas políticas públicas más para poder tener una buena calidad de vida, una vida justa, una vida digna, una vida libre de todo tipo de violencias.
1: Nica Vida. Nacional Rock.
0: Y mira para arriba. Estamos en la luna.
1: Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7 7
1: Nacional Rock. Dice Jorge Lanata que tenemos feo culito.
0: Ni cabida.
6: cae sobre la ciudad veo tu sombra reflejada es un milagro volverte a encontrar tan distante y espeso. John. Como el viento al soplar en el mundo de los sueños, somos la misma cosa buscando un lugar, felicidad, donde está.
2: A mi misma Aura y Zipperman felicidad, ¿dónde estarás? Lo mismo me pregunto. Lo mismo me pregunto. Bueno, hay algunas noticias de la semana que queríamos. No queríamos irnos. Eh, sin repasar. Una es que ayer asumieron los legisladores porteños, bueno, asumieron también los diputados en la Cámara, en la cámara Baja, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires eh, asumieron los legisladores y eh, Ofelia Fernández, legisladora por el frente de todos, que eh, viene sufriendo básicamente desde que empezó su carrera política ataques eh, de, de todo tipo, en la mayoría de los casos de, de violencia machista, eh, hizo que se disculpe con ella el ahora también diputado Leonardo Seifert, de Avanza Libertad, del partido de mi Se llaman todos igual, Seifert, Espert. Hay algo, deben ser todos primos de los antepasados, deben venir de una inmigración común, no sé. Este Seifert, al que ella no nombra, pues dice, tengo más trascendencia que yo y regalos no hago. Una frase que ha quedado para, para la antología que todas celebramos. La había llamado gorda puta incogible clásicos insultos hacia básicamente cualquier mujer. Eh, y el tipo ahora es diputado, ¿te das cuenta? ¿No? Es lo que le dices, ya no sos un tuitero. Eh, no, no. Entonces yo quiero plantear un límite a la violencia desde, desde hoy. Bueno, creo que podemos escuchar el audio.
7: Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal, pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite eh, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la, a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general eh, y que bueno establezca y convoque a que la Junta Ética eh, se expida en relación a este asunto eh, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente.
2: Bueno, Seifert eh, se disculpa una disculpa, obviamente, bueno, de, del horror, pero eh, lo hizo y también alegó, bueno, en ese momento yo no era diputado. Como que estuviera bien igual ser dirigente, si se quiere, digamos, ser diputado, eventualmente algún tipo de dirigente era hasta anteayer. Eh, eh, como tuitero no tengo responsabilidad. Bueno, es lo que le dijo Ofelia, si esto no es Twitter, papi. Esto es eh, la legislatura y hay sanciones y hay reglas que, que seguir. Y, y esa violencia, esa violencia política, ese odio eh, machista, ese odio misógino, Aparece por todas partes, aparece mucho en las redes y no tiene absolutamente nada que ver con, con coincidir o no con las ideas de Ofelia. Porque obviamente hay un montón de peronistas por todas partes eh, y nadie se refiere a ellos como gordos hijos de puta incogibles sistemáticamente una y otra vez. Entonces ahí es donde se ve eh, la, la violencia machista. El tipo cerró su cuenta de, de Twitter. Eh, que también tenía, bueno, se fueron retomando estos días mensajes antisemitas, discriminatorios, clasistas, en fin, un montón. De, hasta ya Mil Santoro, que está bien, es de otro partido, pero digamos, pues coinciden en algunas ideas económicas, que eh, digo, este tipo es un asco, esto era su cuenta. Eh, bueno, borró su cuenta de Twitter y Ofelia eh, especifica muy bien... El peligro de esos discursos, ¿no? Porque el tipo que en su disculpa le dice, eh, bueno, yo no, no tengo nada que ver con estos cuatro que vinieron a hostigarte a la salida de la legislatura. Y no, no es que necesariamente les dijo... Vayan, vayan a hostigar a la Ofelia que sale a tal hora, ¿eh? pero vas generando un discurso de odio, vas cebando gente. No pasa solamente entre los libertarios, ¿eh? es un discurso de, de ir cebando gente que ya está a punto caramelo, ¿viste? Y que capaz decís, bueno, está bien, yo estoy acá hablando, ejerciendo mi libertad de expresión, y yo no soy. yo no quiero matar a nadie y no quiero dañar a nadie. Pero estás arengando y de, eh, logrando que se, se destraven eh, acciones. De gente que capaz está, está mucho más en el borde, está mucho más al límite, está solo ese empujoncito para ejercer eh, una violencia horrible que puede ir muchísimo más allá, por supuesto, de la violencia simbólica. Y de ahí lo peligrosos que son estos personajes así de arenga acrítica, ¿no? De arenga de, 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 por, por, por la retórica en sí. Otra noticia que nos importaba repasar, un adelanto que, que puso Mariano Martín, que, que, que publicó Mariano Martín en ámbito... Eh, Dice que la semana que viene el gobierno va a reglamentar el artículo de la ley de contrato de trabajo sobre las guarderías en los lugares de trabajo que lleva, atención con este número, 47 años pendiente de reglamentación. Eh, así que si esto eh, se confirma cada lugar de trabajo, cada empresa a partir de cierta cantidad de trabajadores que eso también hay que definirlo precisamente en la reglamentación, va a tener que ofrecer eh, guarderías, lugares de cuidado, lactarios, porque eh, las personas que, eh, que amamantan tienen derecho a media hora, dos veces por día para dar la teta, precisamente bueno, hay que garantizar esos espacios eh, esos espacios de cuidado es la deuda enorme del Estado, en la primera mitad del año hablamos mucho más de esto, pero es un tema que recorre un montón ni vida, ¿no? La crisis de los cuidados, que la pandemia evidenció tanto pero que es histórica, que está desde siempre. Todos esos cuidados, todo ese trabajo gratuito que hacen las mujeres eh, y que permiten que el sistema siga funcionando, que la rueda siga girando eh, y que no se remunera jamás. Y de hecho, la crítica, fíjense esto, como está clarísimo, ¿no? La crítica de las empresas, que ya empezó, es: pero esto cuánta plata va a salir, pero esto qué gasto implica. Bueno, resulta que ese trabajo de cuidado vale dinero. Ahí está explicitado. ¿Cuánta plata van a tener que invertir las empresas en poner esos lugares de cuidado? Bueno, esa es la plata que no se le remunera a las mujeres que salen del mercado laboral para quedarse en sus casas cuidando eh, hijes y cuidando viejes y cuidando bebés, etc. Entonces, bueno, es, es, un, es una cuestión para estar atentas. Eh, y eh, otro de los temas de la semana, esto es lo último de lo que vamos a hablar por hoy, es que se conocieron cuatro denuncias por maltrato laboral eh, sobre Antonio Laje, el periodista de América, eh, una de las cuales incluía acoso sexual, unos mensajes inapropiados fuera de lugar, hasta donde sé no pasó de eso, de esos mensajes. Eh, pero como pasa siempre, aparece una denuncia, aparecen otras, porque hay muchas mujeres que, que piensan, soy yo la que está mal, o es solo conmigo, es una fijación, yo hice las cosas mal y de golpe empieza, no como en todos los casos, a emerger, eh, eh, a darse cuenta, ah, no, pará, con ella fue igual y con ella otra fue igual, eh, entonces... Es algo sistemático y el reclamo es básicamente que, eh, que haya un, un protocolo a seguir en los lugares de trabajo eh, para poder eh, evaluar si ese maltrato existió y tomar eh, las medidas que correspondan, que no sé cuáles son. Bueno, otro que hizo una disculpa bastante floja de papel es la G.
0: Hace más de 30 años que hago esto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a, a formar equipos, empecé como muchos, empecé en radios truchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos, trabajando gratis en radio, hasta que finalmente pude empezar a conseguir mi, mi primer trabajo pago y empezar a crecer. Y lo hice rompiéndome todo, porque yo creo en el esfuerzo, yo creo en el mérito y yo creo en las exigencias, yo no creo en los maltratos, la verdad que no yo creo en exigencias
2: Bueno, hubo unas lágrimas conmovedoras y el tradicional, si alguien se sintió maltratado eh, pido disculpas hay para revisar muchas cosas muchas cosas del machismo y muchas cosas también de, de los cargos de poder, de qué, de qué tratos se ejercen cuando... Eh, cuando se tiene poder, que es tentador también, es lindo poder de, poder dar órdenes, ¿no? Me imagino, poder dar indicaciones, poder juzgar, poder decir esto sí, esto no. Bueno, eh, está, también medio que hay, hay un aprendizaje ahí por hacer en cuanto a cómo, cuál sería una forma sana de, de ejercer los lugares de poder. No cabe solo a los hombres, por supuesto. Bueno, ay, estoy ya hiperventilando de tanto hablar Ya se nos fue el programa igual, se nos fue el feriado Mañana otra vez a la rueda Otra vez empieza la rueda Bueno, yo termino unos ciclos muy importantes Estos días, mañana y pasado en País de Boludos Así que estoy muy emocionada, están invitadas eh, Si quieren a ver eh, El Noticioso en ese canal, en País de Boludos Los últimos dos que quedan los próximos dos días Mi nombre es Ivana Sherman eh, Lali Rombolá estuvo en la producción Horacio Prado en los controles Hernán Espejo en la musicalización Y Diego Rodríguez en la edición, el miércoles que viene nos encontramos para hacer nuevamente Nica Vida, ahora se quedan con Estamos en la Luna eh, y nos vamos con Nadia Reid eh, Lali confirmado, bueno, O oh Canadá Chao